0: خبری صدای آمریکا با مروری بر صفحت تاکید آمریکا بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی همزمان با تشدید حملات نظامی اسرائیل در شمال و جنوب غزه قبله راکتی گروه نیابتی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در سوریه و راهگیری پهباد ایرانی بر فراز ناو آیزنهاور از سوی نیروی دریایی آمریکا. و افشای جزیات تازه از بزرگترین فساد عرضی ایران در پرونده واردات شرکت چای دپش رودو سلام من از پایتخت آبری واشنگتن به پذیرید خوش آمدید بیننده خبر شامگاهی هستید در دوازدهم آذر ماه 1402 و من پیام اصلا میزبان شما در این برنامه جنگ اسرائیل و حماس با راکت پرانی های به اسرائیل و حمله آن کشور به نوار غضه ادامه دارد در ها فلسطینی با اثرگیری حملات بعد از شکست مذاکرات برای تمدید بخفه بشردوستانی که تنها یک هفته طول کشید جان خود را از دست داده و ارتش اسرائیل هم از کشته شدن دو نفر دیگر از نیروهایش در این جنگ خبر میدن نگاهی به آخرین تعولات با مسعود ملک
1: تصاویر عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه ارتش اسرائیل روز یکشنبه با انتشار این تصاویر از ادامه حمله های زمینی، هوایی و حتی دریایی علیه مواضع حماس خبر داد و مدعی شد در این حمله‌ها های این گروه فلسطینی از جمله یک پایگاه نظامی و انبار مهماتشان در نوار غزه را هدف قرار داده است گرچه مکان و تاریخ حمله ها به طور مستقل تایید نشده است ارتش اسرائیل روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد از آغاز عملیات زمینی نظامی در نوار غزه 800 چاه منتحی به شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس را که عمدتاً در مناطق غیرنظامی در نزدیکی یا داخل ساختمان‌های مسکونی و سازه‌های غیرنظامی نظیر مدارس، مهد کودک‌ها و مساجد قرار داشتند کشف و نیمی از آنها را منهدم کرده است. به گزارش رسانه های اسرائیل سامانه دفاع موشکی آن کشور شامگاه شنبه یازدهم آزر هفت فروند از مجموع یازده راکتی را که حماس از نوار قزه به سمت تلاویو و مناطق دیگری در مرکز اسرائیل شلیک کرده بود رهگیری و منهدم کرد وزارت به بهداشت غضه میگوید از آغاز دوباره جنگ در روز جمعه که مزاکرات آتشبست به میانجیگری قطر برای تبادل گروگان های اسرائیلیه در اسارت هماس با زندانیان فلسطینی در اسرائیل و تمدید وقفه بشردوستانه یک هفتهی به بنبست رسید دست کم دویست فلسطینی جان خود را از دست دادند. هرچند خبرگزاری Associated پرس شماره کشته شده ها در روزهای اخیر را 175 نفر گزارش می کند. ارتش اسرائیل نیز روز یک شنبه از مرگ دو سرباز آن کشور در درگیری های خبر داد بعضی منابع شمار تلفات فلسطینی در جنگ اسرائیل و هماس را که در هفتم اکتبر با حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل و کشداره هزار و نفر و رو بودن بیش از دویس شهروند اسرائیلی شروع شد بیش از پانزده هزار نفر گزارش میکنند لویدآستین وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه تاکید کرد اسرائیل تنها با حفاظت جدی از غیرنظامیان میتواند در جنگ با حماس پیروز شود
0: من بارها برای رهبران
1: اسرائیل روشن کردم که حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی در غزه یک مسئولیت اخلاقی و یک ضرورت راهبردی است دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار نفر یعنی تقریبا هفتاد درصد جمعیت قزه از آغاز جنگ تا کنون آواره شدهاند.
0: در سوریه و عراق شناخته در سایه جنگ غزه روز به روز تشدید می شوند گروهای نیابتی حکومت ایران همچنان به موازه آمریکا حمله می کنند در سوی دیگر پهپادهای ناشناس و اسرائیل هم موازه این گروها در سوریه را هدف قرار می دهند بیشتر در گزارش سورهان خاطری از عراق
2: مقاومت اسلامی در عراق که از چند گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی شکل گرفته، اصلی یکشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که با راکت به پایگاه خرابالجیر در استان حسکی سوریه حمله کرده. بخشی از نیروهای آمریکایی در چارچوب نیروهای اطلاف در جنگ با داعش در این پایگاه هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که حمله راکتی یکشنبه شنبه هشتمین حمله علیه این پایگاه هوایی از زمان آغاز جنگ غزه بوده. تا کنون گزارش موسقی درباره خسارات این حمله منتشر نشده در استان درازور سوریه دیدبان حقوق بشر گزارش داده که پهپادهای ناشناس یک خودرو حامل نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی را در شهر البوكمال هدف قرار دادهاند طبق این گزارش کسانی که در این خودرو بودند کشته شدهاند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه جمعه هم از حمله پهبادهای ناشناس به دو موزه این گروه ها در درازور گزارش داد بخشی از استان درازور به ویژه مناطق غرب رودخانه فرات در اختیار این گروه های شبه نظامیه و این مناطق به شاهراه ارسال تسلیحات از عراق به سوریه شناخته میشن. همزمان یک شنبه اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی از جنوب سوریه برای دومین روز پیاپی دمشق رو هدف قرار داد های سوریه میگن حزب‌الله لبنان از جنوب به سوریه به اسرائیل حمله کرده و اسرائیل هم در جواب حزب الله در دمشق رو با موشک هدف قرار داده. اسرائیل بامداد شنبه هم به موضع هزبالله لبنان در حومه دمشق حمله هوایی کرد. در عراق هم گروههای نیابتی حکومت ایران بامداد شنبه مدعی شدند که با پهپاد پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل را هدف قرار دادهاند یک مقام حکومتی اقلیم کردستان در گفتگو با تلویزیون روداف حمله پهپادی به پایگاه اربیل رو تأکید کرده. شدت گرفتن حملات شبه نظامیان نیابتی حکومت ایران به مواضع آمریکا در حالی است که نخست وزیر عراق جمعه در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا بر تعهد بغداد در حفاظت از نیروهای بین المللی تاکید کرده بود همزمان با شدت گرفتن حملات گروه‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای یعنی مسلح حکومت ایران یک شنبه در بغداد با مقامات عراق دیدار کرد به گزارش دو کشور تحولات منطقه های نظامی بین تهران و بغداد و حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان از اهداف سفر محمد باقری به عراق بوده. سوران خاطری صدای آمریکا اقلیم کردستان عراق
0: مجلس سنای آمریکا آخر هفته گذشته در یک گغدام دو حزبی طرحی را تصویب کرد که براساس آن جمهوری اسلامی ایران را از رساسی به 6 میلیارد دلاری که دولت جو بایدن در معامله تبادل زندادیان آمریکایی با تهران برای پرداخت به حکومت ایران به بانک‌های قطر منتقل کرده مسدود کند. این اقدام تحت عنوان قانون عدم بودجه برای تروریسم ایران با حمایت 307 رعی آری در مقابل 119 رعی مخالف تصویب شد زیرا جمهوری خواهان می‌کوشند دولت جو بایدن را در مورد آنچه آن در تأمین مالی تروریسم مورد حمایت حکومت تهران در خاورمیانه می‌خوانند پاسخو قرارند مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمندگان پیش از تصمی به این طرح در صححل مجلس گفت که دولت میگوید این پول صح دارو و غذا می شود اما همه ما از سابقه دور زدن تحرییم ها و پولشویی رژیم ایران آگاه هستیم و نمیدانیم این پول صرف چه خواهد شد
3: نمیتونم تصور کنم چگونه کسی می‌تونه از پرداخت 6 میلیارد دلار به رژیم ایران حمایت کنه ما بر اساس اطلاعات جلسات غیر مهرمانه و هم مهرمانه که نمیتونم در اینجا دربارش صحبت کنم خب می‌دونیم دقیقاً چه کسی در پس حمله 7 اکتبر به اسرائیل بود. ایران سر افعیه و این افعی نیشهاش رو در تمام خاورمیانه فرو کرده. در غزه با حماس، در یمن با حوسیها و در عراق و سوریه با حزب الله و نظامیانش که هر روز به نیروهای ما حمله می‌کنند و ما زیر حملات ایران هستیم و حالا قرار 6 میلیارد دلار هم به آنها پول بدهیم.
1: Now, the other side will say that's...
0: مایکل مکال گفت دولت بایدن قصد پرداخت این پول به جمهوری اسلامی را دارد ولی ما در کنگره جلوی پرداختان را میگیریم تا تهران دیگر نتواند افراد بی‌گناه و یهودیان بی‌گناهی را بکشد که حتی توصیف کشدار وحشتناک آنها که ما در ویدیوها مشاهده کردیم مشکل است این بخش را با چند خبر مربوط به ایران پی گیریم وبسایت سایت در گزارشی به برخورد هجابان ها با بیهجاب ها پرداخته و نوشته پس از انتشار بخش بخشنامی محرمانی وزارت کشور در روزامه اعتماد مبنی بر برخورد با زنانی که تن به هجاب اجباری نمیدهند ظاهرا این معموران برخوردشان خشمتر و جدی‌تر شده است کروش آلدین نگاهی دارد به این موضوع
3: در مرداد ماه 1402 بود که علیرضا زاکانی شهردار تهران خبر از استخدام نیروهای موسوم به هجاببان در متروی تهران داد آن هم با مبلغ 12 میلیون تومان پایگ حقوق در شبکه های اجتماعی تصاویر فراوانی از حضور لباس شخصی و زنان در متروهای تهران و سایر شهرها منتشر شد که نشان می‌داد این مأموران رسما کار خود را آغاز کردند. هرچند که پس از اعتراضات شهردار تهران مدعی شد که این حرکت مردمی و خودجوش است و ربطی به شهرداری ندارد. در مهرم دختر 16 ساله‌ای به نام آرمیتا گراوند به دلیل برخورد یکی از این هجابانها سرش به لبه سکو برخورد کرد و به coma رفت از همان زمان ماموران امنیتی حکومت اجازه انتشار خبری در مورد او را ندادند و پس از درگذشت او حتی کسانی که در مراسم خاک سپاری او شرکت کرده بودند را بازداشت کردند چندی بعد کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازگشت این ماموران به مترو در تعداد بیشتر خبر دادند و تعبیر تونل وحشت را برای آن برگزیدند. وزیر کشور اما به سادگی ایمان کرد که هیچ بخشی نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و ادعای خودجوش بودن این حرکت را عنوان کرد.
1: ما موجعی خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع حاصل اونونه امر به بره از منکر ظاهرا
4: گروه های مردم اقدام کنند و کارشون بر در چارچوب امر به بره نهی از منکر طبیعیتا همه مردم برای امر به بره نهی از منکر وظیفه دارن البته اینو با با الفاظ خوب با ادبیات خیلی خوب و با راغته اینکه صرفا
3: تذکر لسانی باشه انجام بشه خب در این حد مجاز هستن و در این حد اما با انتشار نامه محرمانه وزیر کشور در روزنامه اعتماد که نشان داد برخلاف ادعای این وزیر بخشنامه‌ای زیل عنوان خیلی محرمانه در مورد برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت کنند از سوی این وزارتخانه صادر شده است با واکنش شدید مردم، حقوقدانان و حتی چهراگی نزدیک به حکومت مواجه شد با گذشته چند روز از این رسوایی دروغ وزیر کشور، روز شنبه یازده آذر و در آستانه انتخابات، جریانهایی که خود را اصلاح طلب می دانند، تلاش کردند تا خود را همسو با مردم نشان دهند. حزب توسعه مدی و جپه اصلاحات با انتشار بیانیهی به برخورد سخت گیرانه با موضوع حجاب اجباری اعتراض کرده و از دروغگوی شهرداری تهران و وزیر کشور در این زمینه انتقاد کردند. جی هم در نامه‌ای به قوه قضائیه نوشته به رغم اعتراض‌های مکرر مبنی بر استقرار حجابان در مترو کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمیگیرد اما در عوض برای روزنامه‌ای که واقعیت را منتشر میکند ادعای جرم میشود اчора جه اصلاحات به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به اتهام افشا و استفاده از سند طبقه بندی شده وزارت کشور است روزنامه همیهن هم روز شنبه در سرمقاله خود به لایحه هجاب پرداخته و آن را یک ناکامی و شکست فاحش و قطعی در قانون نویسی دانسته است این در حالی است که بر سر همین لایحه هم اختلاف بین دستگاه‌های حکومتی وجود دارد در آخرین واکنش، بهادروی جهرامی سخنگوی دولت ادعا کرده که قوه قضاییه مسئول لایهی هجاب و افاف است لایهی که پس از بررسی در کمیسیون 85 بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان با چندین ایراد محتوایی و حتی ایرادات املایی آن را به مجلس بازگردانده است اما با وجود افزایش فشار برای رعایت حجاب اجباری توسط زنان چیزی که نمایان است نافرمانی مدنی در مقابل این دستورهای حکومتی است و بسیاری از زنان بی توجه به تمامی این فشارها بر انتخاب حق پوشش خود در عمل سهه میگذارند گذارند. آلادین، آلدین صدای امریکا.
0: 12 آزرما تولد توماج صالحی است که همزمان با بازداشت این رپر معترض و بیخبری از وضعیت او کاربران شبکه اجتماعی با هشتگ نامش صدای او شدند برای مرور واکنش ها با روز ایران روز همراه میشیم تا از آخرین ها برامون بگیریم. روزیتا
4: یا امروز یک شنبه 19 آذر برابر با زادروز توماژ صاححی شبکه اجتماعی پر شده از تصاویر این رپر معترض که با دو هشت نامش رو گرامی داشتن توماج صحی و توماژ کجاست؟ که به دلیل بیخبری بعد از چند روز بازداشت دوباره شکل گرفته. امیر رئیسیان وکل توماژ در همین رابطه اسنادی را منتشر کرده و از شکایت ثبت شده موکلش از مدیر کل اطلاعات اصفهان و ضابطین قضایی به دلیل آسیب‌های جسمی وارده در زمان بازداشت و بازجویی و از ایالات این پرونده نوشته که در جریان رسیدگی میگه به پرونده طی لوایح متعددی موضوع آسیب‌های جسمی وارده به توماژ به دادگاه اعلام شده بود تا اینکه توماژ اخیراً این موضوع به صورت عمومی اعلام کرد آقای رئیسیان در پست دیگه ای هم تأکید کرده که در این چند روز بازداشت با توماش تماسی نداشتیم از محل نگهداریش بیخبریم و تا شنبه یازده آزر دوم دسامبر بازپرس دادسرای اصفان حتی اجازه حضور به خانواده ای توماش رو نداده که مستندات رو ببینند. کاربران هم با تصویر توماج تولدش رو تبریک گفتند کاربرانی که معتقدند توماج خار چشم جمهوری اسلامی شده اکانت بچه های اکباتان هم با اشعره به حمایت های مردمی از محبوبیت توماج نوشته اکانت توماج سالهی هم ویدیو ها و تصاویر مردمی در حمایت از توماج رو به اشتراک گذاشته از آویزان کردن بنر تا دستنوشته هایی که روی اون نام توماج هک شده هشتگ توماج کجاست هم کنار هشتگ توماج صالحی پررنگ شده و هدف جلب توجه جهانی به بیخبری از توماجه کاربران هم با این هشتگ از توماج به عنوان کسی که جز حقیقت چیزی عنوان نمیکنه یاد کردن رفری که به اعتقاد بسیاری همیشه صدای مردم بوده دوازه آذر، تولد محمد جواد ترکمان هم هست کامیلیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان که در دو سال گذشته با پوستهاش نه تنها یاد عزیزش رو گرامی داشته بلکه صدای بسیاری از خانواده های دادخواهم بوده و دوازه آذر هم به مناسبت سالگرد تولد پسرش این پست رو گذاشته از دلتنگی های مادرانه نوشته از کشش شدن محمد جواد توسط نیروهای حکومتی که اونها اونها رو عرازل اوباش نام گذاشته و نوشته که از آرزوهای محمد جواد بر نوشته که نتونست برسه و عهد بسته که به عنوان مادر آرزوهای فرزند رو محقق کنه اما از خانواده‌های دادخواه گفتم هشتگ دیگه‌ای که پررنگ شده هشتگ صدامونو اونو بشنویده. که بسیاری از خانواده‌های دادخواهونو به راه و روایت عزیزانشون رو با این هشتگ نقل می‌کنند. فاطمه حیدری در چندین پوست در پیام رسان اکس از باختگان ۱۴۰ نحوه کشی شدنشون و فشار‌های خانواده برای برگزاری مراسم برای عزیزانشون نوشته. از جواد موسوی که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شده و اینکه خانواده نه تنها از برگزاری مراسم من شدن بلکه نتونستن حتی تخونه شون هم به یاد فرزندشون سوگواری کنن از عبو الفضل آدینه زاده نوشته نوجوانی که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشه شد سنگ مزارش رو دوبار شکستند اعضای خانواده‌ش رو یک روز قبل از روز تولد عبو الفضل کتک زدند بازداش کردند بعدیش با قید وسیقه چند میلیاردی به صورت موقت آزاد کردند فرهاد محمدی برادر فریدون محمود محمدی هم برای محسن کوچکسرایی پس گذاشته. سعید افکاری از مهرگان زحمتکش و به فشارهای شدیدی که به خانوادش وارد شده نوشته محمد حاشمی از محمد جواد از عدزاده نوشته و اشاره به نصب دوربین بر مزار محمد جواد کرده اما نقطه مشترک همه این پ ها این بود که این خانواده های دادخوا با اینکه تک تکشون تحت فشارهای شدید امنیتیین ولی از عزیز خودشون ننوشتن صدای خانواده ای جانبخته دیگه شدن دو پیام رو با این هشتگشون به همه رسوندن. اینکه پشت همدیگه ایسادیم متحدیم و اینکه همدلی جامعه رو طلب میکنن در پایان مرور این بخش از برنامه هم ویدیوی صحافت های شفی خواهر پارسا شفی در مراسم سالگرد برادرش رو با هم ببینیم
5: ماندن هستیم با باید ایستان باید کرد. بعض است اما این خود هست از که ممنون که من نامه این یک برای این چنین رنجی و این چنین سودی را بر روی دوشند تا آباً خمل می کنند. تا روزی که در این دنیا یک نفر داشت که از تو یاد کند تو و اکنون که در قلب من نوزده سال سن داری. با این تو در سفر ماه از آغاز پشده سالی آخرین ترمشهای قلب را حس کرد.
0: سامر رجبی، فعال محیط زیست پس از شش سال و پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد سامر رجبی یکی از هشت فعال محیط زیستی است که بهمن ماه سال ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و روز سشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸ به شش سال زندان محکوم شد صدور این حکم و برخی از سازمان های حقوق بشری و بزرد خارجی آمریکا را به همراه داشت هومن جوکار امیر طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سامر عجبی، سبیده کاشانی، مراد تاپاز و کاووس سید امامی از جمله بازداشدگان بودند. وچوانس 12 روز تقلات اقلیمی سازمان ملل در شهر دبی امارات متحده عربی با حضور پررنگ نمایندگان تمامی کشورهای جهان در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی به دلیل حضور هیئت نمایندگی اسرائیل از شرکت در آن خودداری کرده است به گفته تحلیلگران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه حبس موتهسس که از بزرگترین تولید کنندگان تولیدکنندگان آلاینده‌ها بوده به طوری که انتشار گازهای گلخانه‌ای در آن کشور طی دو دهه گذشته حدود دو برابر شده است برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا خانم بهرامی از سابقه جمهوری اسلامی در نقض تعهدات بین المللی در زنده حفظ محیط زیست بپرسیم از شما و اینکه جمهوری اسلامی با شرکت نکردن در این قیبیل نشستا چه هدفی رو دنبال میکنه
6: خب این سابقه ای طولانی داره متاسفانه فقط هم در موضوع کنفرانس های جهانی مرتبط با تغییر ابلیم نیست ما می‌دونیم که از بعد از کپ پاریس 2015 مسئله پیوستن به این توافق نامه هم همچنان تا همین امسال در مجلس و در مجلس خبرگان در مجلس خود شورای جمهوری اسلامی و مونده بود به عبارتی و هنوز همچنان قرار بود به اون رای بدن بندای زیادی از اون حذف شده بود سند 23 که یکی از مهمترین اسناد تایید شده بین برای حذف و نقض ج... مقابله با نقض تبعیض جنسیتی عملا در ایران غیر ممکنه و غیر قانونی حرف شدن در مورد اون و همینطور طور های مرتبط با حفظ حیات وحش و حقوق حیوانات در حال انقراض که به طور مثال در آشوراده بارها نقص شده و همینطور حفاظت مناطقی که به عنوان در واقع میراث طبیعی جهانی ثبت شدند که ما در مورد جنگل های هیرکانی در ایران به عنوان آخرین بخشی از ایران جغرافیای ایران که به این لیست پیوستن میدونیم که وضعیت چه آتش سوزی شهر آسازی زباله کلی شرایط تاسف داره به این ترتیب ایران در آخرین مورد همین تل که 28 بود اما قبل از اون هم مثلا به طور مثال در کنفرانس جهانی مقابله با بیابانزایی در مصر هم حضور پیدا نکرد و میبینیم که اینها فقط عدم حضور جمهوری اسلامی به معنای رد کردن یا تایید نکردن این توافق و تعهدات نیست بلکه ما یک امکان پتانسیل تکنولوژییکی پنسیل امکان استفاده از تجربه کشورهای دیگه رابطه برقر کردن بین فعالین این حوزه در کشورهای مختلف را هم به این تعتیب از دست میدیم عملا
0: خیلی کوتاه بگید که چرا جمهوری اسلامی رکورددار تولید آلینده ها در جهان محسوب میشه و این بیتوجهی به تعدات زیسمیتی به در چه مشکلات بذار کوتاه لطفا
6: این مسئله اصلی ما در موضوع تولید انرژی مابعد تولید انرژی وابستگی خیلی زیاد ما به نفت و گاز علاوه بر پتانسیل بالایی که در استفاده از انرژی خورشیدی داریم در بخش نیروگاه ها و صنایع نفت و گاز پتروشیمی حتی صنایع مثل سیمان ما یک تکنولوژی بسیار فرسوده و قدیمی داریم که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری نکرده برای بهبود اون برای فیلترینگ و تصفیه آلاینده و همینطور برای انتقال این سوخت و به طور مثال در مورد گاز سر همین پاییدیم سوزی که حتی ما توان ذخیره مازود یا کاهش کربون اون رو نداریم همینطور من فکر می‌کنم یه بخش ای هم برمیگره به مجموعه قوانین و سرمایه‌گذاری که اینها گره خورده در موضوع دموکراسی، در موضوع قانون و در موضوع نگاه حاکمیت اساساً به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی سرمایه‌ای ملی و نسل آینده که در ایران خب وجود نداره به این ترتیب اینها محصول در واقع اون نگاه حاکمیت به موضوع محیط زیسته.
0: سفا اسکوزارا، نماینده راهبردی کارشناس مرکزی ساس ایتالیا با ما. مرکز رسانه قوه قضایی اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد حداقل یک میلیارد و میلیون دلاری ارز برای واردات چای خبر داده و تأکید کرد که این عدد با محاسبات جدید به دو میلیارد دلار خواهد رسید. برای همین اساس اعلام شده که در مقابل این میزان ارز شده هیچ کالایی هم وارد نشده. جزئیات این خبر را بررسی می‌کنن با فریبرز کرامتری روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. آقای کلان‌سری دیدم در شبکه‌های اجتماعی مطلبی در زمینه فساد ارزی در پرونده واردات شرکت چای دپچ منتشر کردید و با رسیدید که با چه محاسبات مبلغ 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به واردات شرکت چای دپش اختصاص داده شده شما به چه جوابی رسیدید از ابعاد این فساد برای ما بگید خیلی کوتاه لطفا ارز
7: کنم که دو تا نکته وجود داره در این ادعا رسانی که شده یکی به مسئله حاشیه‌ای پرداختن اما اصل موضوع اینه که من هم که گفتم که اصلا چه نیازی بوده این هم اندازه یکی دهه شما تخصیص ارز دادید برای مقدار ۹۰۰ هزار تون اون نیازی که هست در کشور برای چای هیچ دلیلی نداره و این شرکت چای دفت به نظر من نکته فرعی آقای اکبر رحیمی که به صلاح صحاب اینه شرکت متوسط با ۱۰۴ تا کارگر که بیشتر کارش بندی اینا من جزئیات خبر هر بیشتر بیشتر متعجب میشم که چطور بوده که اینهایی که اونجا مسئولیت داشتن حتی این چهار عامل اصلی ریاضیاتم بلد نبودن مقدار مصرف سالانه مأمورونه مقدار ارزی که میخوان تخصیص بدن هم معلومه چطور شده شما بین سال 98 تا 401 اندازه شاید یک دهه بیشتر ارز به این به شرکت تخصیص
0: دادید و کالا هم نیومده و حالا ورود میکنن به مسائل فرعی که نمیدونم خب حالا چی به ما میگه این حجم فساد میتونه به یک مجموعه کوچک تولیدی محدود باشه
7: نه اصلا من فکر می کنم که اینجا ما همیشه تو فساد
0: دو لایه داریم
7: یکی سرویس دهنده ها هستن و سرویس گیرنده شرکت چایده شاهین آقای اکبر رامی سرویس گیرنده است سرویس های اصلی معلوم نمیشه با این رسیدگی های که معمولا پشت درهای بسته و تاریکی انجام میشن هیچ وقت معلوم نمیشه که اون آدمهایی که سرویس دهنده اصلی بودن و این مسیر رو تسهیل کردن که به این راحتی بتونن حتی همین قوانین دسته واش شکستن همین شرکت دور بزنه کی
0: هستش؟ ممنونم، فریباز کلانتری روزامنگار ساکن ترکیه باما. شاهرخ شاهید معروف به شاهروخ از خوانندگان قدیمی و سرشناس ایرانی بر سر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. شاروخ متولد دهم ده همه از ارماه 1332 در شهر تهران و ترانه هایی همچون شبا بیتو و راه بی و غریبه از جمله آثار ماندگارش بودند این خاننده و هنگسا از علاوه براساری که مورد توجه عموم قرار داشت موازه سیاسی سریحی علیه جمهوری اسلامی داشت و در بستر بیماری نیز از اعتراضات مردمی در جنبش زن زندگی آزادی همایت کرده بود شاهروخ شاهید از دوازه سالگی فعالیت هنری خود را در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد و در همان سالها به تشویق پدرش برای فراگیری ردیف های موسیقی ایرانی در کلاس های اسمایل مهرتاش به مدت ده سال شرکت کرد او در سن 14 سالگی ترانه دوستت دارم را به دنیای موسیقی پاپ ایران ارائه داد و نام دومین ترانش شبابی تو و بعدی هم راه نام داشت در سریال غریبه هم ترانی به همین نام اجرا کرد که به مدت دو سال هر شب از شبکه یک تلویزیون ملی ایران پخش می شد
5: انا صريحه عبير من ظاهر فرشتياق تو
0: بیننده برنامه اخبار شامگاهی صدای آمریکا بودی تا بخش بعدی خبر که برنامه یک ساعته ساعت خبر خواهد بود میتونید بیننده برنامه های بعدی ویژه برنامه دیکود و تبلت باشید برای پیگیری خبرهای بیشتر هم لطفاً وبسایت صدا و آمریکا رو بگردید ua دنبال کنید و تاز ترین خبرهای مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل رو هم از وبسایت صدا و آمریکا پیگیری کنید و در پایان هم کیو که روی صفحه گیرنده های فوتوشون شده رو با تلفن همراه کنید و در بسیاری صدها آنلاین کار و سایر شغل‌ها گسستی فایده داش، این صدای ی